0: Art Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської на Радіо Сковорода.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Олена Занічковська. І з вами в ефірі подкаст від Art for Life і Радіо Сковорода Art Дилери. Сьогодні в нас в ефірі твое дуже неординарне гости Іван Остапович і Тарас Демко. Хлопці є директорами. А, очільниками Львівського органного залу, членами правління Галицького музичного а, товариства і взагалі людьми, які для мене є таким уособленням сучасного, а, трошки такого шаленого і дуже класного в львівській музичній спільноті. Хлопці, привіт! Привіт! привіт. А, давайте трошки ознайомимося, розкажіть, без дот... я регалію зачитала ніби всі, але давайте все-таки трошки більше про історію. Як ви до цього дійшли?
0: <рес> дійшли ми до сфери креативних індустрій, якщо так можна загально сказати, дуже довго і дуже поступово. Ми з Іваном познайомилися ще у 2010 році і почали робити спільно музичні проекти. І якось так поступово, один за одним, це перетворювалося у нашу повноцінну діяльність. Це починало займати щоразу більше і більше часу. Спочатку ми робили дуже рідкісні, поодинокі концерти поодиноких музикантів. Пізніше ми почали робити великі синкретичні мультимедійні проекти з залученнями різних мистецтв, бо почали вірити у синергію, почали мотивувати і знайомитися із дуже величезною кількістю музикантів а потім створили власний оркестр, спочатку камерний, пізніше симфонічний, почали працювати із концертами звукозапису, також зробили дуже багато різних прем'єр, а потім в Україні почалася реформа культури і ми вирішили використати
2: цю можливість. Ну, Тарас повністю правий, єдине, що варто сказати, що це таке хороше поєднання, оскільки, наприклад, якщо б я був сам в цій сфері, оскільки я професійний музикант, то, можливо, я б не мав такого ширшого бачення, а саме наше поєднання, коли ми вдвох займаємося цими речами, нам дає такий більш комплексний підхід до, до справи, і інколи Тарас більше, набагато більше розуміється в музиці, ніж багато професійних музикантів, і це дозволяє розширити трошки крозір нашої діяльності. Отак ми йшли сюди. Так, Іване, що це було? Іван щойно мене привселюдно,
0: так би мовити, опустив, кажучи, що я не маю професійної медичної освіти. І це справді так. Я за освітою філолог. Моя перша спеціальність... Це не соромно, це
1: нормально. Я знаю, що це
0: нормально. Я дуже горджуся своєю освітою. Я за освітою англійський філолог. Тобто за за фахом я перекладач. І за іншою професією я викладач англійської мови, німецької мови і навіть трошки іспанської мови. також я по молодості випадково здобув швейцарський диплом у сфері ресторанного і готельного бізнесу. Також тим не соромлюся. І тобто я вивчав менеджмент у Швейцарії, менеджмент готельних індустрій у місті Хур, Краубюндені, і мені здається, що цей набір компетенцій таких з різних сфер дозволив мені почуватися. У музичному менеджменті е, досить вільно. А власне, ми завжди підколюємо один одного з Іваном в тому сенсі, що е, Іван є диригент е, за за однією з освіт, і за іншою він є е, виконавець на духових інструментах і учасник оркестру. А, але разом ми почали е, власне робити проекти на стику музики, менеджменту. І якогось мінімального HR. тому що ще навіть коли ми були такими ентузіастами і активістами культурними, то самі ми, ми навіть вдвох нічого не могли зробити. Завжди треба людей, потрібно команду, і я дуже радий, що саме зараз в органному залі у
2: нас є дуже хороша і дуже фахова команда. У мене, мене народився такий мемчик – ми починали робити фейсбук для наших концертів ще тоді, коли жодна філармонія в Україні не мала фейсбуку.
1: Тобто ви першопрохідці в українському музично-культурному СММі?
2: Ну я боюсь так зараз сказати, зараз накинуть, але я точно пам'ятаю, що у Львові найближчі концертні зали цього точно не мали, і потім почав з'являтися Фейсбук, вже всіх Фейсбук почав з'являтися, то це вже багато чого змінило. Я не хочу назнасти першопрохідськість, ми зараз почнемо сказати, о, вони щось там на себе перетягують, але я так пам'ятаю з досвіду, що Фейсбук ми почали робити раніше, ніж хтось інший.
1: Чому Львівський органний зал?
2: Віський органний зал був не випадковим. Як сказав Тарас щойно, сталася реформа в культурі. Нарешті в нас, ми все-таки перейшли на контрактну форму і наступив той момент, що всі заклади культури повинні були обрати нового керівника відповідно до нового закону. І сталося так, що в Львівський організал це вже був останній з концертних залів, в принципі, міського міських концертних залів у Львові, який проходив, який конкурс на посаду директора органного залу, львівського будинку, ну як це говорить. І ми знали органи раніше, тому що ми тут робили концерти до того, як ми почали працювати. І ми стикалися з різними речами комунікаційними інфраструктурними, і ми розуміли виклики і проблеми, і переваги, які дає цей зал, і ну, це було просто нерозумно. Чому ні? Всі так подумали, ми що, не здатні це зробити? Ясно, що здатні. І так ми подавалися на конкурс, і з часу конкурс тривав довго. Це була така ціла історія в українському конкурсному в мистецтві, в львівський організал, але він закінчився, і наш, наша робота тут показує те, що все, в принципі... — це Скільки вже це...
1: Скільки часу ви на цих, цих позиціях?
0: — Це трошки більше, ніж два роки. Ми почали працювати в кінці 2018, 2017 року, тобто ми попрацювали цілий 18-19 ціли рік. Зараз, на початку 2020 року, ми, так би мовити, дивимося трошки назад. І аналізуємо ми, власне однією з особливостей нашої команди є в тому, що ми постійно рефлексуємо про власну діяльність, і ми аналізуємо майже кожен концерт, який відбувається, чи кожну маленьку зміну. Насправді, коли у тебе є команда, ти можеш тішитися навіть найменшим змінам. Я не скажу, що робота у закладі культури – це є легка робота. І це зовсім не є та робота, яка може бути порівняна до чи бізнесу чи роботи в великій компанії. Тобто, в такому випадку ти можеш відчувати себе першопрохідцем. Тому що в нашій країні немає жодного професійного середовище, яке виховує керівників е, саме закладів культури. В принципі, е, якщо говорити про менеджмент, то тут е, також дуже великі виклики, тому що е, різні сфери відрізняються дуже сильно. Е, і мені здається, набагато простіше бути керівником будь-якого заводу. У них є набагато більше спільного, наприклад, керівники різних заводів чи різних підприємств аніж керівники, якщо порівняти керівники підприємств і культурних закладів. Тому що це пов'язано також із тим, що це є креативна індустрія, а це зовсім інший тип розуміння взаємозв'язків, грошей, фінансових потоків, людей, які там працюють. І це все накладається і множиться на саме українські реалії. Не просто пострадянські е, реалії, не просто східноєвропейські реалії, а саме українські, якщо говорити про західну Україну, то саме львівські і галицькі. Тобто, е, це дуже унікальний досвід, який для мене є дуже дорогим. І я пам'ятаю кожен маленький процес і пам'ятаю радість від кожної маленької перемоги, а також стан, який є, коли ти стикаєшся з викликами. А викликів у нашій сфері і впродовж нашого щоденного життя дуже і дуже багато.
1: Якщо ми говоримо про, про виклики, Давайте таке попсове трохи питання. Які топ-три виклики були за ці два з гаком роки, з якими ви вважаєте, що ви впорались?
0: А, таких викликів було справді дуже багато. І якщо аналізувати перший такий приголомшливий виклик, це а, як працювати без інтернету в холодному приміщенні Тобто без інтернету. А, ну, коли ми прийшли а, у, у люди працюють без інтернету. концертний зал, у нас в офісі не було інтернету. І в нас не було розуміння на чому, як друкувати папери, як взагалі працювати, не було техніки, не було нічого. Тобто був стіл такий розгойданий
1: і Історично.
0: багато-багато крісел. І, от власне, це був перший виклик, якщо його узагальнити, це інфраструктурний. Не було туалетів нормальних, була тільки холодна вода, були сірі, страшні коридори. І просто ти приходиш, ти розумієш, вау, це той, це той органний зал, в який я ходив на концерти, і я дивився на, на музику, але зараз я дивлюся на це зсередини, і мені трошки страшно, тому що є ці лампочки такі, дуже тьмяні і всюди пише «не курити», «виключайте світло» і це була депресія. Перше, що ми зробили, ми поздирали всі ці папірці і е, почали щось робити з меблями. Тобто, впродовж двох років ми, ми купуємо і купуємо меблі. Е, і вже, вже ті меблі, які ми купили два роки тому, вже, вже можливо, час списувати і купляти нові. Е, тобто, я до mm-hmm. того веду, що е, в той час не змінювалися меблі 30-40 років. І це, це велика проблема. Все старе. Тобто перший виклик – все дуже страшне і старе. І з цим треба щось робити. Треба проводити комунікації, треба створювати канали комунікації. Кажучи про старе, я казав, кажу і про візуалку, і про е, стан проводки, і про стан логотипа, і про стан всіх бізнес-процесів, які є у всьому цьому концертному залі і в uh-huh. е- існуванні комунікації, зв'язків між людьми. І власне, це був перший і найстрашніший виклик. Другий виклик – це була постійна загроза з боку е- старого директора, тому що він судився впродовж е- впродовж всього часу. Буквально десь тільки два тижні чи три тижні тому, тобто два з чимось роки пройшло, як завершився судовий процес. Тільки... — Ви виграли? — Так. Тобто не те, що ми виграли, ми не програли. Тому що справа дійшла до суду першого, першого порядку, де він програв. Другого порядку, це була апеляція, він також програв. І далі він подав на касацію. І касація, на дивовижу, швидко також дала рішення. Тобто, зазвичай, касація триває кілька років в нашій країні. І, але тут, ну, очевидно, що справа була досить прозора. Я насправді дуже дякую юристам і управлінням культури львівської міської ради, і також нашим друзям-юристам за те, що вони весь той час підтримували нас, і це, це було дуже дивно, тому що ти інвестуєш свій час, ти переконуєш і мотивуєш команду, яку ми разом збирали і це відповідальність. Але ти сам не знаєш, що на тебе чекає, тому що це дуже велика, велика проблема.
1: Проговорили про другий виклик, третій. Який був найбільший, ну, третій найбільший, і як вдалося впоратись?
0: А третім викликом, я думаю, варто зазначити саме ставлення на загал до класичної музики. І розуміння того, що це потреба, яка яка повинна бути викликана культурою, вихованням, а також способом життя. Насправді, у всіх наших колег, партнерів, також конкурентів цей виклик стоїть дуже гостро. І не тільки львівських, українських, але й в інших країнах світу, зокрема в Західній Європі, з цим викликом якимось чином борються. Кожна культура, кожен е, концертний зал по-різному. Можете чітко розуміти, е, яким чином потрібно створити потребу, яким чином її потрібно відновити, е, мотивувати людей приходити на концерт. Тому ми можемо говорити одночасно і про маркетинг, і про піар. Маркетинг – це продаж конкретно квитка наших послуг, а піар – це створення і відновлення інтересу до класичної музики. Тому ми з Іваном є активні у публічному вимірі. Ми ходимо на ефіри не тільки продавати квитки, а й розповідати про потребу класичної музики. Ми звертаємо увагу на проблематику життя класичної музики в Україні, а також на невідомі сторінки. Саме тому е, публічні зв'язки, е, ці Public Relations є надзвичайно важливі в нашій сфері. Ми повинні показувати на власному прикладі і на прикладі інших людей, яким чином ця потреба може бути задоволена. І е, ми хочемо е, показати
2: людям, що в них є право на мистецтво. Я хочу додати позитивний момент. В цілому світі нещодавно був такий, ходила така думка серед менеджерів саме культурних організацій і агенцій класичної музиці, що, мовляв, слух... кількість слухачів падає. Але якщо взяти статистично, порівняти це протягом кількох століть, то насправді зараз не момент й розквіту класичної музики. Ніколи раніше, ні в часи Моцарта, ні Бетхогна, ні Рахманінова не було такої великої кількості поширення класичної музики, яка, як це є зараз. А, і, наприклад, Зараз наші українські реалії можна цілком порівняти, якщо взяти Львів-Галичину, цілком повернутися сто років назад, порівняти з тим життям, яке було тоді. Нещодавно я переглядав якісь старі газетні уривки. Наприклад, був у Львові такий театр називався «Руська бесіда», де українці, які були в принципі не на найкращих правах у Львові, Організовували свій театр. Вони понад 50 років організовували, організовували і там були збори початку століття. І що хтось виступав, що очо в нас такі легкі жанри, що в нас такі ну невисокі не мистецтва. А і я, і, наприклад, Анатолій Вахнянин, який був депутатом сейму, який uh-huh. відомий композитор і відомий діяч казав, що ну це є для того, щоб це була підготовка слухачів до сильні, до вищого жанру, до опери не починали з розважальних оперед для того, щоб перейти певний етап. Тобто вони бачили цю місію, бачили цю стратегію, звичайно, війни колоніальні. Е, наш розподіл все-таки це знищив, але тяглість е, 100 років тому, так само на Галичині думали про тяглість традиції, про продовження, про початок, середину і кінець. Тобто, є, ви бачили в цьому певну стратегію, нехай підсвідомо, але відчували, як це треба подавати. Тому я, в принципі, вважаю, що зараз для класичної музики найкращі часи в світі, які тільки були до цього.
1: Я отак послухала, ну, у вас має бути якийсь внутрішній дикий мотиватор, щоб це все тримати, тому що, розумієш, є ще багато позитивних речей, але я навіть собі не можу, чи скажі, не дуже хочу уявляти ці щоденні такі дурні втрати енергії, але, знову ж таки, давайте до позитивів. Що тримає, що мотивує? Ну, от кожного дня, оці, якби, ну, це навіть не, 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 не боротьба з цими вітриками, це я не знаю. Це...
0: <свісно> Нас мотивує те, що ми працюємо з тим, у що віримо і вважаємо за потрібне. І нам дуже приємно, що це потрібно не тільки нам. Я так загнув хитро, але, напевно, це та формула, яка мене тримає, по-перше, в моїй країні, по-друге, у цьому місті, який я дуже люблю, і з тими людьми, з якими мені комфортно і приємно творити. Саме те, що мені цікаво робити. Тобто, ми творимо концертну культурну екосистему на місці дуже... Унікальному, дуже красивому і з ума можливостями, тобто і ця екосистема називається наш концертний зал, львівський концертний зал, львівський органний зал, і це є справді культурна екосистема. Я поясню зараз, що я маю на увазі, що частіше ми можемо простежити перенесення такої прекрасної метафори, як екосистема з екології і біології на сфери, які дотичні до діяльності людини. Екосистема – це коли є різні процеси, які можуть е- симбіотично е- впливати один на одного. Під е- цим я маю на увазі, що ми працюємо із... Е- матеріальною і нематеріальною культурною спадщиною. Uh-huh. Матеріальне це є приміщення, також інструмент, також дуже багато різних унікальних фактів, які саме тут відбуваються і не тільки в цьому приміщенні, але і багато де інде. Тобто ми е, дбаємо і вболіваємо за те, щоб матеріальна спадщина культури е, була в хороших руках. Е, тим не менше, ми фокусуємося на нематеріальній діяльності, на нематеріальній культурній спадщині. Це є партитури, ноти, музичний матеріал, знайдені в архівах, загублені в чиїхось книжкових полицях і шухлядах. І поміж тим всім ми користуємося активно талантом, який є у молодих музикантів, знаних музикантів, зірок світової слави. І це все переплітається із маленькими такими е, е, родзинками. Типу, десь там у нас стоїть маленька друкарська машинка, а там відкриті фрески розена, а тут ми ще відкрили галерею. І це, це створить екосистему. І коли ти приходиш в наш концертний зал, ти починаєш здобувати досвід. І що ми е, виробляємо і що ми продаємо, ми продаємо досвід і емоції. І не просто моментальні, які дають, наприклад, людині наркотики. А ми продаємо досвід і емоції, які збагачують людину і залишаються в ній надовго.
1: Легальні, довготривалі наркотики. Так. Можна ще питання? Перед тим, ну, власне, щоб ми продовжили тему органного залу, концертного залу, декілька термінів я чую. Так? Тобто органний зал, концертний зал, зараз відкрила ваш фейсбук, Львів Концерт Хаус. Можна пояснити для, от, для, для мене а, різницю, чому і все-таки, яка правильна назва, так? І...
0: — Із назвою в цьому е- місці завжди були дуже великі, великі проблеми. І першим е- таким дуже класним викликом, який я би сказав, е- з яким потрібно було працювати — це позиціонування. Позиціонування, і це зразу порада всім, хто нас чує і працює із чимось подібним. Чи то ви печете булочки, чи то ви робите не знаю, стрижки чи манікюр. Позиціонуйтеся. Позиціонування — це все. Треба зрозуміти свою унікальність. Ми, її, ми маємо орган, і він є абсолютно унікальний. Тобто ми є органний зал. Крім того, що ми робимо органні концерти, ми є органний зал навіть тоді, коли робимо фортепіанний концерт. Тобто, де ти будеш слухати цей фортепіанний концерт? Та в органному залі. І тут не я це придумав, але ми пішли за течією. Ми не переконаємо нікого у Львові, що це не органний зал, тому що всі знають, що це органний зал. Ніхто не каже що це Львівський будинок органної камерної музики, тому що поки ти виговориш цю фразу, це прасу, дуже складно. Ти вже втомишся і <гум> дуже складно запам'ятати. Навіть у нас є ще друга офіційна назва це Лбоком, яка у нас фігурує <гум> в документах, в нашому статуті. Звісно, ми ніколи не будемо міняти нашу офіційну назву, бо в цьому немає сенсу. Офіційна назва є для документів, також коли йде мова про якісь офіційні відносини, договори і меморандуми. Це, це варто знати людям, які з тобою мають зв'язок на офіційному рівні, на юридичному рівні. Але коли йде мова про маркетинг, Тут треба використовувати назву, яка всім зрозуміла. Тобто, коли ти говориш про львівський будинок органної камерної музики, то означає, що ти маєш на увазі львівський органний зал. Тепер, коли ми говоримо не тільки для українців, а для людей із інших країн і інших навіть міст, саме органний зал, якщо перекласти на англійську мову, це Lviv Organ Hall. Немає ніякого значення, тому що у інших країнах світу, де є інша культура і інші культурні і історичні реалії, самого поняття органних залів немає. Тому що орган для них є дуже звичним інструментом, який можна зустріти майже в кожному концертному залі, а також в дуже багатьох інших, інших типах будівель, зокрема в церквах, кірхах, лютеранських кірхах, в різних в різних приватних будинках. Я особисто бачив в різних країнах, будучи в гості в своїх друзів, органи просто в хаті які займають, наприклад, пів хати і цей інструмент орган. Тобто так собі так. зранку
1: з горнятком кави пограти на органі. Так,
0: так. Е, тому саме поняття органний зал, воно для англомовної людини незрозуміле. І тут багато хто з тих, хто нас чує, можуть посперечатися. Вони скажуть, але коли я чую орган-хол, it makes sense. І, і я кажу це англійською, і я розумію англійською. І тут я відповім, вам це е, робить е, певний сенс, тому що ви е, також знаєте українську мову або будь-яку слов'янську мову. Якщо ви знаєте українську мову і ви вивчали тобто, acquired англійську мову, то ви зрозумієте, що таке орган-хол. Але якийсь власник ресторану у Пенсильванії ніколи не зрозуміє, що має це на увазі. Але якщо ми скажемо «Lviv Concert House», то вони зрозуміють, що це є концерт-хаус. Хаус – це, мається на увазі, такий концертний заклад, який не тільки дає концерти якоїсь конкретної mm-hmm. музики і дуже спеціалізований, а це як така об'ємна екосистема. Тобто, навіть опера-хаус – це не тільки mm-hmm. опера-театр. Тобто...
1: Ну, і, власне, там не тільки опера, так?
0: Так, так, не тільки опера. Тобто, тому, тому в нас не тільки один тип концертів. Саме тому я таким довгим-довгим поясненням пояснив. У нас є дві маркетингові назви. Англомовна Lviv Concert House і українська Львівський органний зал.
1: Давайте все-таки також трошки для, для слухачів. Такий дуже-дуже-дуже коротенький екскурс в історію. Взагалі Львівський Concert House, Львівський органний зал, Історія. Історія приміщення, історія творення. І Іс... дуже так коротко, щоб ми були всі в одному контексті.
2: А, історія приміщення людського органозалу, вона дуже довга і дуже велика. І насправді її можна для, краще про неї спілкуватися з науковцями, у яких цікава певна, певна тема. Е, в будівля почала будуватися в, на початку 17 століття, здається, між 1608 і 1612 роками. Вона не була такою великою, спочатку, спочатку була менше, mm-hmm. а це, що вся найбільша частина, це добудовано у 18 столітті. А, здебільшого, ну, ця будівля, раніше використовувала з за одним призначенням, зараз ми маємо тут концертний зал, тут є, в принципі, найбільший орган України. Цей найбільший орган України, він побудований, в тис... він орган будується не за один день, це треба кілька років, його закінчення будівництва відбулося в 1933 році. А, і він, в принципі, має свої певні унікальні можливості, mm-hmm. унікальні характеристики. Наприклад, так, кожен фортепіано має свої характеристики, так само він має їх. І їх тут є насправді два. Поки mm-hmm. що наші слухачі чують тільки один орган, який вони можуть бачити в залі.
1: Той, що в головному
2: залі. Так, mm-hmm. так. А в нас є ще інший е, орган, який, поєднується з тим органом. Тобто, в принципі, можна звучати органом одночасно з двох кінців залу. Угу. Це така стереосистема, механічна стеросистема, до якої додумалися в 30-х роках. І ми сподіваємося, в найближчому часі це відновити. І, в принципі, в Україні подібного явища взагалі не буде. Ні, коли ти сидить органіст на сцені, а ти чуєш орган з різних кутків. Тобто він, справді, звучить, це не є якась електроніка, це і механічна. Повний звук, мотор качає повітря, і звук справді, справді природні звук Довбі ну, сараун. – Так, так така, така система. А орган – це такий інструмент, який потребує дуже, я так перейшов на орган, тому що це найцікавіше наше, те, що в нас є. А, і орган – це така річ, яка складається з дуже багатьох різних деталей, і все, що публіка бачить, коли приходить на концерт, це тільки, можливо, 30% від органу. А інша частина все схована за першими uh-huh. цими трубами фасадними, і все, все начиння є там позаду. І мотор, і міхи, і ці всякі дерев'яні, механічні, резинові, войлокові структури, воно все є. І воно все, все є справді не uh-huh. Багато хто задає питання, що а це у вас електронний орган, це тобто натиснув клавішу, він грає. У нас орган, якщо сказати такою науковою мовою, він електропневматичний. Тобто там, де людина натискає на клавіші, mm-hmm. тут електрика, але ця електрика дає сигнал механіці, і механіка відкриває певні клапани, певні повітряні mm-hmm. канали. Тому, в принципі, це унікальний такий інструмент, і ми ним гордимося, ми його за ним слідкуємо, бо уявити собі, що там 4700 з чимось труб у нас, і за кожним треба слідкувати, і, наприклад, Є металеві труби, так, mm-hmm. е, і на вулиці температура 17 градусів, завтра буде плюс 25, наприклад, так? Mm-hmm. метал розширюється, звужується, А це налаштування органу. Це не те, як фортепіано, просто підтягну. Тобто догляд, догляд за органом потребує дуже великої клопіткової роботи, і ми ці виклики долаємо на те, що в наших можливостях, і, в принципі, думаємо, як покращити наш орган і як відновити новий. Тобто це, що колись.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, тут про специфіку, давайте, якщо ми вже перейшли до теми органу, давайте зачіпаємо, що трошки, власне, органну музику, да? uh, Є якась така, мені здається, стереотип серед непрофесіоналів, що ну, класична музика, вона не завжди от, така класична-класична музика, легко до сприйняття, а органна музика — це ще складніше. Тобто це, грубо кажучи, щось з XVII століття бах, складно, не знаю, важко, нудно. А давайте трошки про ці стереотипи поговоримо і мені з затяг розвієм, бо ну для мене органна музика я її для себе відкрила. Я її, я її я ній, ну так, я її слухала, вслуховувалась. І ще одна цікава річ, також для з вами про, проговорити. Мені здається, що органна музика в записах. Набагато гірше сприймається, ніж органна музика в, в ну, власне, в органному залі, тобто не передаючиму запису. Можливо, мені так здається, але цікаво вашу думку почути.
0: По-перше, органна музика буває дуже різною. Так, ага. вона буває дуже нудною. Дуже часто є такі твори, які з першого разу просто не розслухаєш, з другого теж, з десятого. І для, в мене також є такі твори органної музики, я просто терпіти не можу. І тим не менше вони дуже подобаються деяким людям. А, але я не про нудну музику. Вона буває дуже різною, так, так як і будь-яка інша музика. То те, що вона є органна музика, тільки тому, що вона звучить на органі, це може бути одне з пояснень. Тобто це є джерело звуку, але сам тип динаміки, звукове добування, гри, харизма залежить дуже сильно від органіста. Саме органісти це, це одна з таких най, найдивніших і найекзотичніших професій серед музикантів. Органістом може бути людина, яка, наприклад, ніколи ще й не бачила органа до того. Це пояснюється тим, що е, на органі є такі самі клавіші, як на фортепіано, чи на клавесині. Угу. Тобто вони чорно-білі і їх є приблизно е, одинакова конфігурація. Але е, то означає, що якщо ти граєш на фортепіано, ти можеш зіграти щось на органі. Але це дуже хибна думка, тому що органістам е, доводиться вчитися дуже і дуже довго, для того, щоб розкривати можливості е, Власне, інструмент. інструмента на і. Тому органістами, справжні органісти ніколи себе органістами, наприклад, не кличуть. Тобто вони дуже скромні, тому що вони знають, наскільки треба ще багато цього вивчити, з'їздити на майстер-класи, брати участь у конкурсах, робити записи і удосконалювати свій репертуар. Ми в органному залі маємо дуже широкий репертуар тої пропозиції, яку пропонуємо. Це музика від найдавнішої, Бах, Гендель дуже багато інших композиторів Північної і Південної Європи. Українські композитори. Це музика і 21-го століття. Для органа досі пишуть композитори. А Що найцікавіше, орган дуже універсальний інструмент, тому в нашому концертному залі можна почути навіть таку музику, яка не була в оригіналі написана для органа. Наприклад, можна почути трек із фільму «Зоряні війни» чи наприклад, там, із «Сутінок богів». Із, із «Сутінок», тобто про вампірів, а також можна почути з опери «Сутінки богів» Вагнера. Тобто органна музика є дуже і дуже об'ємна і широка, якою тільки музика може бути. І органи бувають різні, і навіть один і той самий інструмент може звучати дуже по-різному. А це пояснюється тим, що в нього є дуже різні типи труп. Mm-hmm. Які видають звуки? Є флейти, є гобої, є е, такі труби, які імітують е, навіть звуки не музичних інструментів, як, от, наприклад, якесь клацання, завивання. Наш інструмент має, до речі, такий один з голосів, який нагадує примару. Mm-hmm. Е, коли натискаєш на цю клавішу, воно починає так вити, ніби привид. І наша публіка це дуже любить. Ми коли робили пів, пів, «Голос морської хвилі», підказує Іван. Ми, ми робили північні концерти, або концерти на Хэллоуін, власне, використовували, і всі були просто в сахваті. Тобто це, це дуже круто. І так, орган може бути також таким фільмом, та, та, таким інструментом, який стереотипно зображують у фільмах жахів, коли є mm-hmm. якийсь страшний містичний момент, орган дуже личить. Але з іншого боку, орган може бути також і дуже ліричний, дуже добрий, дуже світлий, дуже стереотипний, і дуже екзотичний, тобто і так, і ні, і, і він є дуже універсальний. Якщо
1: дати пораду для знайомства з органом і взяти, давайте назвемо пару. Не знаю, може творців-композиторів або власне і композицій дуже класичних, тобто тих ну, від Баха починаючи, які би ви радили послухати. І давайте згадаємо декількох більш сучасних. Так? Тобто, от, людина цікавиться, людині цікаво послухати. Зараз маємо час на карантині. А власне, кого, з кого б ви порадили розпочати знайомство з органною музикою і ким би, чим би ким би доповнити з сучасних?
2: Тарас ще не сказав, що зоріні війни. Давайте почнемо з не класичної музики більше. Музика, саундтреки з зорних війн» чи там якогось, чи «Сутінки» про це У нас все можна послухати на нашому офіційному YouTube-каналі, У нас є це, ми такі події робимо. Які типом Тарас пригадуєш якісь схожі, можливо?
0: — Ну, наприклад, також можна дивитися якісь старі совєтські фільми і всі відомі мелодії. Вони також є у вільному доступі в інтернеті. — Мелодії
1: Якщо... зарубіжної страни.
0: — Так, тобто на Органі дуже часто. Це пояснюється тим, що зазвичай будинки органної камерної музики по, по всьому пострадянському просторі зазвичай мають дуже скупий і нудний репертуар, який наповнюють такі романтичні художні керівники які, власне, такі фільми обожнювали. Наприклад, якась там «Рожева пантера», ну, звісно, це не радянський, але такі, знаєте, фільми, які, які відомі великому загалу, широкому загалу. І ви точно, якщо ви
2: любите такі фільми, то просто закукліть «На органі» і знайдете все, що ви багато. любите
1: «На органі».
2: А якщо ви ніколи не чули класичної музики, яка виконується на органі, то, перш за все, вам треба, скажу таке, що музикант нікого не скаже, але я скажу, перш за все, треба почути токату і мінор. Та-да-дам, тара-дара-дам. Это надо почути, баха. Так это фу баха. Я хочу доповнити трошки те, що сказав Тарас. Mm-hmm. Тарас перед тим говорить також дуже багато про екосистему. І орган це пряме свідчення екосистеми. Тому що, якщо уявити собі, що ми купуємо фортепіано, ми знаємо, що фортепіано робляться всі однакові і вони розраховані напевне, на певному приміщенні і все. Але кожен орган будується спеціально для того приміщення, в якому він є. Всі mm-hmm. звукові хвилі розраховуються саме на те приміщення. І тому орган як екосистема, орган тільки в найкраще слухати, тільки в поєднанні з приміщення, бо без приміщення він дуже е, скупо звучить. І ще питання було про запис. Чи можна слухати органну музику
0: в записі? Так, можна. Але записати органну музику досить складно. На офіційному ютуб-каналі е, органного залу е, можна знайти е, дуже багато е, дуже якісних записів органної музики. Mm-hmm. Е, зараз, в час карантину, ми робимо трансляції, і е, сам звук трансляції, він е, може трошки відрізня, відрізнятися від професійного запису е, музичної студії. Mm-hmm. Е, але це не е, спотворює враження від музики. Е, з іншого боку, е, професійна звукозаписувальна студія, вона, е, в, в, вона має кілька фокусів. По-перше, потрібно знайти місце в залі, концертному залі, де має стояти мікрофон чи мікрофони. Таким чином вони вловлюють найкраще звукові хвилі в контексті їхнього відбивання. Кожен орган має певну затримку звуку. Наш орган має приблизно півтори секунди затримку звуку. І то, коли натискаєш клавішу, звук йде з труб, відлунюється від обстінки і повертається назад до органіста. І це також... Е... Впливає на звукозапис. Кожен звукорежисер повинен це мати на увазі, і повинен також розуміти от, власне, рівні гучності. Все, треба враховувати все. От, власне, заходьте, шукайте записи львівського органного залу, і побачите дуже якісні записи. Або шукайте найкращі світові концертні зали, де є органи, і ви також не будете розчаровані, тому що починати знайомству краще із якісних записів. Але слухати орган все-таки найкраще наживо і тут. Uh, uh, немає варіантів. Uh,
1: супер. Давайте перейдемо, напевно, uh, до того, що в нас є зараз. Тобто ми всі розуміємо, що ми живемо зараз в часи коронавірусу, uh, карантину і закриття uh, можливості для людей відвідування, власне, фізично. Uh, як ви взагалі, як ви зараз, в цей період, як, як, як ви uh, переживаєте? як ви виживаєте і як доносите в ці, нескли... в ці непрості часи взагалі, музику, творчість до людей?
2: — Ну, як і всі концертні зали світу, з першого, фактично, з третього дня карантину ми прийшли на онлайн-трансляції. А, у нас щоп'ятниці, що субота та неділі відбуваються трансляції з нашого залу, це органії чи фортепіані, чи інколи лекції, чи інколи, напокі, лекція з музикою, коли музикант грає і розповідає. Це у нас щотижня є, слідкуйте, підписуйтесь, Ми будемо ставте лайки, лайки обов'язково, підтримуйте нас на Патреоні на і підставте дзвіночки, які вам дозволять не пропустити жодної нашої трансляції. Ми стараємось підбирати е, кращі програми з нашого репертуару, від кращих виконавців, так що вам було це справді цікаво. І плюс вони, ми їх не закриваємо після трансляції, ви можете їх чи от забув, от завтра приглянути, тобто, щоб мали таку можливість подивитися. І це час для того, щоб е, на карантині, для того, щоб ми могли краще осмислити нашу роботу, нашої команди. Ми трохи переформатовуємо діяльність ага. на час карантину. Е, е, наші працівники отримають інші, нові завдання, але про це краще розповість Тарас.
0: Так, Іване, ти сказав, що дуже важлива річ, на яку я хочу наголосити, це ми не ховаємо після трансляції наші записи. Тобто, Наприклад, дуже багато наших колег з Львова, також з України, мають особливість, коли вони роблять трансляцію. Ти дивишся тільки в час трансляції, а потім сам файл є недоступний. Ми всі записи робимо публічними. Для нас це принципово, оскільки ми віримо в те, що потрібно наповнювати український сегмент соцмереж якісним продуктом, створеним в Україні. І цей сегмент має залишатися там. Тому ми розбудовуємо наші канали комунікації так, щоб там були певні цінні типи контенту. Наприклад, якщо ви підпишетеся на наш телеграм-канал Львів Орган так і називається. —
1: Львівський органний зал в Телеграмі.
0: Ну, — Звичайно, як можна не бути в Телеграмі. Там є дуже багато мемів. І ми перекладаємо найкрутіші, найсмішніші меми, які е, стосуються, можуть не стосуватися, е, класичної музики. Е, вони нас смішать. Вони смішать нашу команду. І у нас є окремий чатик нашої команди, де ми просто женемо дурня. І нам смішно. І ми віримо, що нашим гостям оскільки е, кожен е, тип бізнесу е, схожий на свого клієнта певним чином тобто ми е, любимо схожих е, тому е, те, що нам смішно, буде точно смішно і вам. Підписуйтеся на наш е, Телеграм, там дуже багато контенту. І, власне, е, в час карантину ми почали е, дуже багато стратегувати. Тобто, ми з Іваном займаємося фасилітацією цих процесів. Mm-hmm. І за, за прикладами певних систем менеджменту, ми зараз от кожного дня проводимо по 5-6-7 годин дуже інтенсивного стратегування і з онлайн також зустрічі з нашою командою для того щоб проговорити ще раз наші цінності нашу візію нашу місію також всі ці е, процеси на які ми можливо менше звертали увагу місце після карантину ми станемо набагато кращими ніж ми були тому що з'являться нові послуги з'явиться нове розуміння для кого ми працюємо з'явиться новий і класний портрет нашого е, клієнта який хоче купувати і буде купувати наші послуги, і власне контенту з'явиться набагато більше. Наприклад, в нашому інстаграмі там є тільки красиві фоточки, і особливістю нашого інстаграму є в тому, що після кожного концерту ми опитуємо кількох людей, які хочуть поділитися враженнями, і таким чином ми розвиваємо канал. Тому що кожен хоче перепостити цю сторіс, uh-huh. e, і там завжди є якась дуже цікава інтеракція. Але наш YouTube, він більш такий інтелектуальний. Тобто там можуть бути цікаві факти, можуть бути записи цінних лекцій. Мені здається, що наші комунікаційні канали зараз, e, в час карантину, e, трошки так e, саморегулюються і виходять на, 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 на той рівень, e, який має бути в концертному залу.
1: Ми дуже гарно зачепили тему взагалі а, бренду, піару. Така близька мені тема, як людина, яка з маркетингом працює. А, яким є бренд львівського Concert House на сьогодні? Що це є? Хто це? Які асоціації? Як, а, як, маркетинг — таке хороше поняття, як Brand as a hero, та, тобто людина — герой. Ким, ким є на сьогодні а, органний зал і куди хочеться рухатись з тим брендом?
0: Uh... Бренд органного залу, в першу чергу, це е, е, бренд, який е, сповідує і е, промує ті цінності, які близькі е, нашій команді. Наша креативна команда е, досить велика, е, це близько 15 людей, які Ого. творять е, власне, це приміщення, цей бренд, також е, е, цю... Е, точку. Ми ідентифікуємо себе як місце зустрічі. Місце зустрічі, двокрапка, нова і яскрава, крапка на мапі старого міста. Це така, можна сказати, захоплива подорож в музичну історію. Ми є культурна екосистема. Як я вже казав, ми поєднуємо матеріальну, нематеріальну спадщину разом з талантом і даруємо унікальний Досвід, що триває довго. Цінності нашого бренду відзеркалюють цінності нашої команди. Я би хотів виокремити кілька найголовніших, які для нас є завжди важливими. Це доступність і прозорість. Таким чином ми будуємо наші концертні програми, а також всі наші послуги, щоб вони були якомога більш доступні. Це передбачає і роботу над рекламою, над маркетингом, над піаром цих всіх продуктів. Він має бути зрозумілий, тобто ми не хочемо створювати якийсь спротив і викликати спротив у нашої аудиторії. За рахунок використання дуже високоспеціалізованих термінів, ми не хочемо використовувати якісь незрозумілі реалії, а також пережитки старих епох. Тому ми хочемо бути дуже прозорими як і з роботою з музикантами, з якими ми працюємо, так і з нашими гостями. Приклад, ми робили ремонт, і в той час, коли в нас були ремонти і стояли рештування навіть всередині, і майстри працювали над, над побілкою, над, над прокладкою проводки, у нас йшли концерти. Звісно, це було безпечно для гостей, але всі могли бачити, що ж там під штукатуркою в органному залі. І це для нас нас було нормально. Тобто ми нічого не ховаємо за кулісами. Друга цінність, яку я хотів виокремити, це креативність і винахідливість. А таким чином це актуалізація мистецтва. Тобто ми шукаємо, яким чином зацікавити, зацікавити мистецтвом, культурою, класичною музикою. Як я сказав, говорячи про виклики, все-таки з цим треба багато працювати. Не тільки в нас, а й у всьому світі. Тому винахідливістю і креативністю ми актуалізуємо мистецтво. Мистецька якість і професіоналізм, без цього, вважаю, варто взагалі не працювати в культурі, тому це для нас є фундаментальним. І універсальність. В органний зал можна ходити і на Різдво, і на Великдень, в органний зал треба ходити і на великі державні свята, в органний зал треба ходити і на будь-які вихідні, тому що ти точно знайдеш тут подію, ми універсальні, ми точно тебе здивуємо, але в органний зал можна прийти і посеред будня можна прийти е, впродовж цілого дня, можна прийти е, подивитися на картини в нашій галереї, а ввечері скоріш за все, в будь-який день, окрім ну, понеділка і вівторка, бо всі мають інколи відпочивати в будь-який день ти точно можеш потрапити на концерт і ти не можеш послухати тільки орган але і дуже-дуже широкий асортимент музики. Музика звучить в нас навіть в туалетах, музика звучить в нас перед концертами, як фонограма, музика звучить в нас після концертів. І, власне, можна побачити і репетиції, і репетиційний процес спілкуватися з виконавцями. Тобто, я вважаю, що ми є досить універсальні.
1: Таке питання. Хто є... Хто є користувач, хто є цільова аудиторія Львівського органного залу?
0: В нас є кілька типів клієнтів. По-перше, це наші е, гості, які купляють квитки на концерти, які ми для них організовуємо. Тобто ми собі думаємо, як е, креативна команда, що керує цим залом, що ті концерти, які ми організуємо, будуть цікаві певній аудиторії. І так воно зазвичай і виходить. Е, нашу цільову аудиторію, як окремих користувачів нашими послугами ми можемо поділити, наприклад, на три групи. Перша група — це люди, які точно хочуть певним чином провести час. Тобто це такі собі святкові любителі. Uh-huh. Люди, які хочуть е- знайти певної розради буденності. Люди, яких треба здивувати, яки, яких треба захопити. Вони можуть таким самим е- макаром піти у кінотеатр, а можуть залишитися вдома, їх, ми переконуємо, не сидіти вдома, а, власне, приходити на концерти. Ці люди, вони мають потребу, певним чином, розвіятися, інколи не мають і тому ми м- мусимо її створити. Хочемо показати, приходьте сюди, тут класно соціалізуватися, а загалом можна і щось почерпнути, вийти зовсім іншими, познайомитися не тільки між собою, але і з мистецтвом. Другий тип людей – це е, ті, хто цінують е, певний тип класичної музики, тобто гурмани. Це любителі класичної музики. От саме для них ми робимо оці такі унікальні концертні програми, які е, вони, саме вони хочуть. Саме вони цінують нас за те, що з-поміж усіх львівських... Е, культурних ландшафтів ми робимо якісь унікальні речі.
1: Ну тобто це такі вже дуже підготовлені користувачі. Так,
0: так. Вони точно вміють е, відрізнити фортепіано від клавесина, вони точно відрізняють е, орган е, від гідравлоса. Я тут вже Два рази я. яй Це якийсь там стародавній інструмент, передок органа, який качали е, раби, повітря в нього не качали. Ні-ні,
1: я б, на першій фразі така, ну то звичайно, клавесина, е, окей.
0: Вони відрізняють барокову гітару. Перший
1: рівень пройшов, на другому помер.
0: Вони відрізняють барокову гітару від академічної гітари. Та, і від поп-гітари, електрогітари. Тобто, маю на увазі, це такі прошарені. Вони, можливо, вчилися в музичній школі, але її закинули, а може стали музикантами. Тобто ці люди, цих людей не проведеш. Тобто, якщо хтось фальшивить на органі випадково, то цей музикант а, буде так. мати проблеми. Тому що ці люди більше на них не куплять. Тому ми мусимо бути чесні з ними завжди. І третій тип нашої аудиторії – це такі собі хіпстери. Тобто, е- їх нас дуже багато ходить, і мені здається, що органний зал е- їх притягує. Тобто,
1: Це ті, хто п'є смузі і лате?
0: Так, е- і не тільки. Е- ці люди, скоріш за все, приїдуть в органний Uberом або якимось там NextBike'ом. Uh, у нас є парковка для них, uh, для велосипедів. Uh, ці люди можуть навіть свій скутер залишити тут, електричний. Uh, вони можуть, якщо їм дуже незручні наші дубові лави, сидіти на підлозі з дредами. Тобто це такий напівхіпстер, напівбунтівник, uh, який точно представляє той такий е- український типово східноєвропейський, середній клас. Він може жити як в Києві, так і в Лондоні, і він буде всюди чутися як риба у воді. І він точно схоже таке місце, яке співпадає з певними його цінностями. Тобто ця аудиторія вона насправді в усіх містах, в усіх е- соціумах є найменш чисельною, але вона є дуже активною. Це саме ті люди, які роблять якісь зміни. Ось, е- і це, це я сказав про тих, тих людей, які одночасно купують квитки і є тими користувачами. Але інший тип е, наших клієнтів – це є організатори концертів для великих організованих груп. Тобто це е, ті, хто хочуть, наприклад, замовити у нас співорганізацію концерту, е, як, е, наприклад, представники так званої неокласичної, неокласичної сцени або кросовера. Uh-huh. Їхні цінності співпадають певним чином з нашими цінностями. Так, вони не є типово класичні музиканти, але ми можемо дати їм залу для того, щоб вони провели свій концерт. І ми хочемо, щоб їхня аудиторія приходила до нас, бо це класна співпраця. А також це є екскурсоводи, гіди. Зовсім недавно я презентував новий, оновлений концертний зал на форумі гідів у Львові. І гіди вже зацікавилися, тому що ми є нова яскрава точка на мапі Старого міста. І це також є весільні агенції. Багато хто хоче провести собі церемонію в органному залі, тому що в нас є найсвятковіший інструмент, орган, а також в нас є вівтар, тому що органний зал будувався як е, храм у XVII столітті. І це є унікальна, артистична і мистецька, і святкова атмосфера. Тому ми використовуємо наші маркетингові ресурси для того, щоб це місце заробляло, а також, щоб з тим ми могли отримувати ресурси для розбудови. Насправді, відкрию ще такий фінансовий секрет, органний зал є неприбутковою організацією, тобто у нас є ознака неприбутковості, тому, говорячи про бізнес, ми, ми не можемо говорити про заробітки. Ми всі кошти, які ми заробляємо, інвестуємо в нашу діяльність. Саме це називається неприбутковість. Тобто, якщо ми зробимо навіть дуже багато грошей, це означає, що вам всім пощастило, тому що ми зможемо зробити ще крутіші, ще кращі проекти.
1: Мені таке питання взагалі про побудову діалогу? з слухачем, з користувачем, та, якщо ми, знову ж таки, про маркетинговими терміними. У мене був особистий дуже приємний досвід, ну не один, але цей конкретно запам'ятався взаємодії з Львівським органом залом, коли я, як така трошки ненормальна мама, вирішила привести сюди дітей 10-6 років, і в мене була така ілю... Ну, я розуміла, на що я йду, і в принципі в мене був такий прогноз, що якщо вони витримають 15 хвилин, це був концерт різдвяних творів на органі. Якщо вони витримують 15 хвилин, то в принципі я свій якби, обов'язок, як мама, виконала і дітей до культури призвичайла. Але насправді цікавість була в тому, що мої діти дійсно чудово витримали весь концерт і е, от. Од... Ну, для мене я потім аналізувала, чому, і я зрозуміла, що якимось чином, окрім, звичайно, чудового виконання, окрім звуку і так далі, вам, вдалося, вам, як організації, вдалося створити якусь таку атмосферу безпеки. Безпеки власне, того, що прийшли люди з дітьми, прийшли старші люди, прийшли дуже молоді люди, і не було ніяких шикань, ніяких претензій, ніяких чому ви не в вечірній сукні, ніяких. тобто це була якась така свобода, але свобода в хорошому сенсі рамкована, тобто ми якось всі, не домовляючись між собою, ми домовилися, що ми будемо отримувати задоволення від музики, але даючи один одному можливість в рамках своїх можливостей цю музику чути. А, чи, чи, чи правильно це моє відчуття от, про цю свободу і про цю таку атмосферу взаємоповаги, і як вдається це вибудовувати?
0: Дуже дякую за чудовий комплімент. Ми працюємо, справді, дуже важко і багато над тим, щоб це враження, певним чином, провокувати у наших гостей. Толерантність і тактовність, а також повага до абсолютно всіх іншостей є однією з ключових наших цінностей, які ми не прописуємо окремо, коли говоримо про цінності концертного залу, тому що це нам притаманно всім, як, як просто людям нашій команді. Тому що, насправді, наша команда — це таке зібрання дуже різних людей, які саме от в моменті толерантності є, я б сказав, взірцем. В нас можна бути собою, і це для нас є найважливіше. З іншого боку, треба завжди розуміти, що моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. І тому, коли до нас приходять діти, в нас є таке неписане правило, що ми не дуже запрошуємо на наші стандартні концерти дітей до шести років. Тобто, певному, певним чином, можна їх побачити інколи, але це, скоріше, виняток. Uh-huh. Тобто, це ті батьки, які дуже свідомі, і вони розуміють, що їхня дитина буде тихенькою, і буде справді, цій дитині буде справді цікаво. Але ми двічі перепитуємо, що на стадії реклами, чи справді вашим дітям буде цікаво слухати музику Вагнера, чи справді... Запитайте свою дитину двічі, і ще тричі запитайте себе, чи цей похід не стане Можливо, останній похід на концерт цієї дитини, будучи ем, чи не першим. Е, тому е, в органному залі можна інколи побачити концерти для дітей. Ми хочемо насправді працювати в тому напрямку, і в нас вже є напрацювання для таких маленьких дітей, для середнього віку. Але також е, діти після десяти років, ми е, мотивуємо, щоб до нас приходили. На деякі програми, на такі програми для гурманів, де, наприклад, сопрано може uh-huh. шипіти на сцені або бити себе в груди, чи, наприклад, де е, саксофоніст буде щипати і дряпати свій інструмент, чи де по е, роялю будуть клацати пальцями і здирати е, е, на різних е, глісандо до крові е, кейсті рук. Ми не хочемо, щоб діти це бачили, але, але якщо батьки впевнені, що дітям це буде корисно, то ми не проти. Тому в е, нас, наші наглядачі, наші контролери і адміністратори е, концертного процесу, вони присутні завжди в залі, але їхня видимість має бути мінімальна. Однозначно, що тебе мають зустрічати усмішки, але не посмішки. Тобто це не буде якась така зухвала, зухвала посмішка над, над кимось, хто виглядає якось не так, як цього очікують в концертному залі. Ми не, не просимо одягати людей свої найкращі діаманти до нас, і ми раді, якщо люди приходять і в шортах, і в коротких спідницях. Це, це важливо, щоб люди приходили. Але ми все-таки на деякі події маємо дрес і це залежить від, від того, який тип події це є, і від внутрішнього стану людини.
1: Останній, напевно, такий, якби тему хотілося б підняти, це є про дуже гарно. Ви згадали про те, що людський організал це не прибуткова організація, але тим не менш, це є. Ну, це є організація, яка потребує менеджменту, яка має певні процеси і є взагалі таке поняття, як креативні індустрії, креативний бізнес. От ви відносите себе до, до, до креативної індустрії?
0: Звичайно, ми є креативною індустрією, ми є насправді помітною і яскравою формою, ми є концертний зал, однозначно ми є представниками цього сектору і однозначно ми повинні орієнтуватися на подібні успішні кейси креативних індустрій. Креативні індустрії це дуже широке поняття, це і виробники фільмів, це фотографи, це працівники IT-сфери. Звісно, не всіх напрямків. Креативна індустрія це не є той, хто робить коди і програми, але якщо говорити про IT як дизайн або певні типи розробок чогось, чогось власного, цінного. Тобто ми розробляємо власне цінне, ми програмуємо бо ми створюємо програми, концертні програми. Ми додаємо доданої вартості до того, що і так є дуже цінним. Саме тому ми є представниками креативних індустрій. Тобто ми є бізнес-процесами, які крутяться довкола однієї цілі – задоволення культурних потреб наших клієнтів. Культурні потреби – це є дуже розмите, з іншого боку дуже точне поняття. Культурна потреба це висока потреба цивілізованої людини, і ми працюємо із тими самими людьми. Ми є креативні і, власне, не тільки тому, що ми такі творчі, у нас класні ідеї, а тому, що ми створюємо. Тобто, ми, грубо кажучи, робимо гроші на повітрі, ми продаємо враження, але це не означає, що ми ошукуємо людей. А...
1: Ну, чекайте, ви продаєте емоцію, це дуже так, дорого.
0: Ми продаємо емоцію, яка триває довго
1: до тої теми, повертаючись, ну напевно, вже знову ж зовсім завершення, якщо ми говоримо про емоцію. Я завжди дуже люблю в наших гостей запитувати на, на останок. Особливо, якщо ми говоримо про музику, тому що ну, музика це взагалі емоція. Якщо взяти цю тему, тобто ви продукуєте емоції, ви продаєте емоції, ви наближуєте емоції, яким би твором, ну, я так думаю, з органом все-таки, хотілося би завершити, я думаю, що ми е- тут е- передамо Івану мікрофон. Е- не передамо? Не передамо. Якщо ми говоримо про, ну, ми ми всі розуміємо, в якій ситуації ми зараз знаходимося. В нас карантин, в нас купа викликів, ви неймовірно класно робите онлайн, наскільки це взагалі можливо зараз. я думаю, що це дуже хороший взагалі час для людей зараз виділити цей час для того, щоб послухати, повчитися. І таке питання, тобто, що би ви наостанок радили нашим слухачам послухати, можливо, записів органного залу, та, чи на YouTube, чи, 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 чи в інших джерелах, для того, щоб, власне ця музика допомогла прожити цей такий складний, неоднозначний період і для того, щоб більше, більше відчути себе і більше відчути емоцію, яку ми всі так ну, намагаємося продукувати і доносити.
2: Ну, я б сказав, що а, тут немає єдиного рецепту для всіх. Бо якщо я зараз скажу, от ви слухаєте те, і те, те, і все буде рецепт назавжди, ви точно це зрозумієте, це буде неправда. Такого не буває. А, і саме тому, що такого не буває, ми намагаємось, щоб наші записи, наші онлайн-трансляції мали якомога ширший контент, різноманітніший контент. Наприклад, я хочу порекомендувати всім послухати живу розмову е- в трансляції е- Марти Кузі Андрущак, яка говорить про оперні транскрипції, тобто опера, фрагмент з опер на фортепіано. Це дуже цікаво, тому що це не щось таке велике опера, але ви можете це побачити і зразу відчути на фортепіано. Наприклад, чи е, дуже простий для сприйняття, дуже легкий для сприйняття е, Антоніо Вівальді нашої солістки Надії Величко. Це музику, е, я впевнений, що там є багато творів, які ви чули рано чи пізно десь колись, чи в рекламі, чи в якомусь кінофільмі, чи будь-де ви це чули. Просто ви не знали, можливо, дехто не знав, що це Вівальді. Чи е, у нас є е, там дуже віртуозна музика, наприклад, Ференса Ліста в виконанні Андрія Макаревича, це, можливо, більше на любителя. Тобто ми стараємося не бути унітарним у тому сенсі, що ми не хочемо нікого повчати, і тому ми стараємося подати якомусь ширший продукт. Наш YouTube, на нашому ютубі є як і українська невідома класика, як і е, оперні транскрипції, чи органна музика. Просто відкрити ютуб, і відкрити перше для себе, що вам, от, оце я приблизно щось знаю, послухати це, це, швидше, це найшвидше до вас дійде, бо нав'язувати якось зразу, от я скажу, що от це послухати, зразу станете всі розумними. Ні, це неправда і так не треба робити, треба шукати свій спосіб. Просто відкиньте всі задні думки, коли хочеться щось ну, відпочити від чогось, то просто треба бути відкритим до, до цього, включити, не пішло зараз, піде наступного разу, не будьте заангажованим на цьому, такий мій рецепт.
1: Я тоді буду така дуже суб'єктивна, я думаю, що ми дуже якось так логічно мені завершимо сьогоднішній ефір «Вівальді». Орган, Вівальді, весна. Тому що все-таки, як би там не було, весна в нас за вікном є. І Я думаю, що це буде і гарно, і емоційно, і логічно. І Дуже дякую вам за розмову. І я думаю, що після, після карантину перше, що ми маємо всі зробити, це купити квитки в львівський органний зал. Неважливо на що, але прийти, відчути атмосферу, подивитися на сам, на сам зал, на галерею, на неймовірні фрески. І дуже вам дякую. Дуже дякую за запрошення.
0: Арт-дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської на радіо Сковорода.